0: Anche l'undicesima giornata è stata molto negativa per il Milan. Non solo sabato sera abbiamo perso una partita indecente contro l'Udinese, una partita che non abbiamo neanche giocato, una partita dove non siamo neanche scesi in campo. Ma il giorno successivo ci siamo dovuti sorbire le vittorie delle nostre dirette avversarie. Abbiamo dovuto quindi perdere ulteriori punti, tranne che per la Lazio, anche se la Lazio tra nella lista delle nostre contendenti l'ho sempre messa all'ultimo posto, nel senso che, con tutto rispetto parlando, però non mi ha mai spaventato più di tanto, anche se rimane una delle squadre papabili per la zona Champions, e tranne che per l'Atalanta, che comunque, sì, ha perso punti, ma li ha persi a favore dell'Inter. Quindi, voglio dire, mi sa che era molto meglio, anzi, mi sa, era molto meglio se avesse vinto l'Atalanta, appunto. Quindi un'altra giornata negativa, è giusto così, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo nelle ultime settimane, L'epilogo è stato tragico quello di sabato sera calcisticamente parlando intendo nel senso che se almeno con la Juventus la sconfitta precedente a quella contro Udinese potevamo trovare dei mezzi alibi sabato invece è stato uno scempio dal primo all'ultimo minuto Guardando la classifica effetto pensare che proprio la Juventus adesso ha più 4 da noi al secondo posto a meno 2 punti dall'Inter e se voi e se torniamo indietro un po con la con la mente pensiamo al pre-gara di Mina Juventus quando praticamente tutti ci davano per strafavoriti anche se sappiamo come al solito naturalmente c'erano infortuni a penalizzarci però sulla carta non c'era partita e dopo soltanto tre giornate ci ritroviamo non solo ad aver perso a san siro contro di loro ma ad essere a meno 4 da loro al terzo posto juventus che ieri ha battuto la fiorentina al franchi ottenendo quindi una vittoria su un campo molto difficile Voglio infatti vedere cosa faremo noi una volta arrivati lì, ma sono sicuro che se le la prestazione contro la Fiorentina dovesse rispecchiare quella vista contro l'Udinese, ne usciamo sicuramente con le ossa rotte. La Juventus, pur giocando male, pur avendo una squadra, ribadisco il concetto mediocre, a parte quei due là davanti, Chiese Vlaovic, magari qualcun altro in mezzo al campo tipo Rabiot, ma nulla secondo me di eccezionale. Quindi con una squadra mediocre, con un allenatore che non sa far giocare bene le sue formazioni, intanto ottengono una vittoria importante. Quanto può durare questo periodo per la Juventus? Non si sa, perché io rimango sempre dell'idea. È vero che giocare male, vincere, è un'ottima qualità però fino a un certo punto nel senso che non puoi sempre giocare male e sperare di vincere è andata bene contro di noi dove senza togliere nulla ai nostri avversari però regalammo un po' la partita diciamo così alla Juventus è andata bene contro il Verona dove sono riusciti a trovare all'ultimo istante il gol è andata bene contro, il, contro la Fiorentina, dove effettivamente i Viola avrebbero meritato molto di più. Non so quanto può continuare. La prossima giocheranno contro il Cagliari. Il Cagliari che è arrivato alla terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia, quindi un Cagliari che si sta riprendendo secondo me può essere un buon test sicuramente sulla carta considerando anche il fatto che si giocherà a torino allo juventus stadium i bianconeri sono molto più favoriti rispetto ai sardi però la squadra di ranieri sta piano piano risalendo la china tant'è che adesso è assolutamente fuori dalla zona retrocessione quando qualche settimana fa un mesetto fa si ritrovava all'ultimissimo posto senza, senza gol senza vittorie Se la Juventus mi spaventa, no, assolutamente no. Sono ancora convinto che se il Milan ritrova la giusta rotta di crociera, quella che assolutamente dobbiamo ritrovare, riprendere, a partire da sabato sabato contro il Lecce, la partita di domani contro il PSG in Champions non la considero, nel senso che affronti un avversario molto forte, in una competizione particolare e delicata, come appunto quella europea, lì, tu, lì bisogna fare i discorsi a parte. Lì posso accettare una partita, naturalmente soprattutto adesso non posso accettare una sconfitta, ma maggior ragione una sconfitta come quella di Parigi. però posso accettare una, una, una partita dove affronti tante difficoltà. Contro il Lecce invece no, contro il Lecce voglio la vittoria, voglio i tre punti, punto e basta. Quindi se ritroviamo la nostra giusta direzione, quella che avevamo praticamente da intrapreso fino alla partita contro il Genoa. Ecco quel Milan lì, con i suoi pregi e con i suoi difetti, so benissimo che può tranquillamente riprendersi i punti persi contro la Juventus, quindi superare Allegri, e farsi il suo campionato questo Milan qui, naturalmente, se si gioca così da schifo non mi dà certezze, non mi dà sicurezza però la Juventus non può continuare così nella maniera più assoluta meglio per loro, per carità, perché quando si vince, si vince ragazzi quando si vince, anche noi tifosi lo sappiamo, magari abbiamo, magari abbiamo assistito a una partita di merda, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa e ci va bene lo stesso ed esultiamo lo stesso. Come si dice? Come dicono quelli bravi? Squadra cinica, no? Però una squadra cinica non può farsi un campionato così. Una squadra cinica deve prima o poi imparare anche a giocare a pallone. Ti può andare bene uno, due volte, tre volte esagerando, poi paghi tutto quello che non hai pagato in precedenza. Il Napoli vince il faccio le contro la Salernitana, sinceramente non... Non, eh, non mi aspettavo il contrario la Salernitana quindi grazie a noi rimane l'unica squadra, se non erro ma penso di non sbagliarmi a non aver vinto ancora una partita in campionato dico grazie a noi perché insieme alla Salernitana c'era anche l'Udinese a non aver vinto neanche una partita in campionato però ci abbiamo pensato noi a rimescolare le carte e a regalare i primi tre punti alla squadra di Cioffi Ma tolto questo, un Napoli che tra alti e bassi alla fine rimane sempre a galla, un Napoli che però in questo campionato non mi sta esaltando sicuramente, non come la scorsa annata dove era una squadra irresistibile che andava al doppio della velocità rispetto a tutte le altre, però è una squadra che bene o male il suo riesce a farlo. Ti ha sbagliato delle partite, ha sbagliato contro la Lazio, ha sbagliato contro la Fiorentina in casa, ha sbagliato anche contro di noi, dove effettivamente meritavamo di più. Però il suo, il suo lo fa sempre. Vedete affronta l'Udinese in casa, ad esempio un, un, un Udinese in difficoltà. Il Napoli affronta in casa e gli ne fa quattro affronta il Verona e ottiene i tre punti affronta la Salernitana e ottiene i tre punti anche in un momento di difficoltà perché comunque il Napoli, ripeto va da alti e bassi, da una giornata all'altra ma comunque il suo lo fa quello che non siamo in grado di fare noi adesso perché noi adesso non credo che vinciamo 2-0 a Salerno non credo che vinciamo a Verona con, la, con l'Udinese altro che fare 4 gol ci abbiamo perso a me piacciono queste squadre qui. Lo dicevo la scorsa settimana per l'Atalanta, che per carità mi ha fatto incazzare questa, in questa giornata. Adesso ne parliamo. Ma comunque, sono squadre che anche nei momenti di difficoltà però riescono. Se si trovano di fronte a un avversario più debole, solitamente. Poi tutto è possibile, per carità. Io parlo in generale. Sono squadre che però nei momenti di difficoltà affrontano un avversario più di portata inferiore riescono a ottenere tre punti riescono a rialzare la testa riescono a sfogarsi poi magari la settimana successiva affrontano un avversario più forte e perdono di nuovo però almeno il minimo indispensabile riescono a farlo e se noi cazzo avessimo fatto il minimo indispensabile anche in un momento di difficoltà dove hai perso con la Juve hai perso col Paris Saint Germain sei in pieno di infortuni ma se tu ottieni i tre punti come doveva essere contro l'Udinese a San Siro adesso ti ritrovi tranquillo tranquillo a meno un punto dalla Juventus, a meno tre punti dalla, dall'Inter. E ribadisco, in una situazione, tra virgolette, drammatica, ci può stare benissimo. E invece guarda la situazione in cui siamo adesso, meno sei dalla Juve, meno 6 eh, dall'Inter, meno 4 dalla, dalla Juventus. Napoli, è lì mi pare che adesso sia 2-3 punti. Se non sbaglio, 2 punti. Perché? Perché il suo lo fa. L'allenatore non mi convince. se Io sono ancora dell'opinione che tra la squadra e García non si è creata quella giusta alchimia. E non so se mai si creerà. Vero che dopo il terremoto, in seguito, a seguito della sconfitta contro la Fiorentina, la situazione è migliorata. Ricordiamoci che dopo la Fiorentina praticamente Garcia era stato esonerato tant'è che De Laurentiis aveva contattato Conte che però non diede il suo consenso per iniziare un'avventura a Napoli soltanto perché, almeno detto da lui nei giorni successivi durante un'intervista, soltanto perché non voleva più prendere, come era successo in passato col Tottenham, squadre in corsa. Però se, se Conte avesse accettato adesso Conte sarebbe sulla panchina del Napoli e Garcia dall'altra parte. Io credevo che quella sarebbe stata la massata definitiva sull'allenatore e sulla squadra e invece eh, vedete un po' com'è il destino. Da quel momento il Napoli è tornato a far punti. Ripeto, con noi non meritava, la, non meritava il pareggio assolutamente, secondo me però ubriachi come siamo in questo periodo noi regaliamo punti e gol a tutti quindi figuriamoci se non regalavamo gol e punti anche a una squadra forte come il Napoli però ribadisco comunque le sue vittorie le le porta in casa anche anche le, le, le più stupide perché poi alla fine i campionati si vincono comunque si ottengono dei buoni risultati vincendo queste cazzo di partite per quello io mi mi girano le palle se, se perdo con l'udinese molto di più rispetto a perdere un derby o a perdere con la Juventus che lì mi girano le palle ma le posso, lo posso mettere in conto ma con l'udinese in casa no soprattutto una squadra che fino a quel momento non aveva vinto neanche una partita A Napoli queste cazzate per il momento non le ha fatte l'Inter, ragazzi l'Inter eh, lo sappiamo com'è se li metti pressione va in difficoltà, può commettere errori ma se li iniziamo a lasciare campo libero quelli vanno tranquilli verso lo scudetto vanno tranquilli si tengono nel primo posto e se lo portano per tanto tempo adesso sono già 6 punti abbiamo sperperato il vantaggio che avevamo sui nerazzurri ed era importantissimo tenere quel cazzo di vantaggio l'Inter che vince a Bergamo su un campo difficile contro una squadra non irresistibile ma sempre ostica vince 2-1 con Rigorino eh, l'1-0 di Cerenoglu sempre sul Rigorino che a loro ci, va, ci sta sempre bene a noi figurati se ci arriva qualcosa ci hanno fatto due col di così nelle prime giornate quando ci hanno dato dei rigori da lì è finito tutto però i tre punti li hanno ottenuti perché sono una squadra concreta porca puttana sono quello che noi non siamo a livello mentale, a livello caratteriale. L'Inter, ad esempio, la partita con l'Udinese in un momento di crisi l'avrebbe vinta 3-4-0, ve lo dico io. Perché sono quello che non siamo noi a livello mentale, a livello caratteriale. Nei momenti di difficoltà si diventano più forti, diventano più cattivi. Noi invece ci sciogliamo, ci spegniamo tra l'altro poi loro a differenza nostra non hanno sti cazzo di casini con gli infortuni avranno pure i loro problemi ma non a sti livelli e quindi hanno ottenuto una bella vittoria questa è una bella vittoria purtroppo mi mi duole ma devo ammetterlo speravo davvero che l'Atalanta potesse fermare nell'Azzurri ma niente 2-1 2-1 a su, su, eh, a Bergamo è davvero un risultato importante soprattutto in questo momento e soprattutto perché questa era una giornata in cui sulla carta noi avevamo la partita più semplice e loro allora la partita più complicata ma alla fine della, della, della giornata loro hanno ottenuto 3 punti in più rispetto a noi e hanno sfruttato un turno sfavorevole e questi sono punti che pesano per il campionato ragazzi sono questi punti che pesano quando tu hai un turno sfavorevole ma riesci comunque a vincere e a allungare sui tuoi diretti avversari, lo Scudetto il Napoli l'ha vinto così lo scorso anno nella prima parte quando ancora bene o male tutte se la giocavano l'Inter, il Napoli iniziò a prendere a creare il terreno per vincere lo Scudetto in questo modo perché, quando le altre perdevano, perdevano punti, pareggiavano quello che è. Il Napoli vinceva. Anche nelle giornate in cui effettivamente sulla carta magari partivano pei, partivano sfavoriti. Facendo così, ti crei il terreno giusto per poi vincere lo scudetto. Davvero negativa questa giornata. Negativa sotto ogni punto di vista negativa sotto ogni punto di vista la roma ragazzi la roma io non la commenterei neanche la roma non la commenterei neanche perché anche oggi ad esempio ho visto il telegiornale dei servizi addirittura hanno fatto dei servizi apposta per la partita della roma per la vittoria della roma lecce la roma una squadra come la Roma, partita per boh, vincere lo Scudetto, secondo loro, non lo so, in casa, batte il Lecce, per volontà divina, negli ultimi 4 minuti, quello che non succede a noi, porca di quella puttana, e sembra che abbia fatto la grande impresa, Lukaku che scoppia in lacrime, Murigno, Mourinho, ridicolo, lo vedi alla fine, verso, negli ultimi istanti di partita che abbraccia un suo giocatore non so che cazzo fosse. L'arbitro fischia la fine, lui lo bacia in fronte e va ad esultare con la squadra. Il Mourinho è il grande eroe. E Poi il Mourinho è lo stesso, che se invece tu quella stessa partita la perdi, è il primo poi ad inveire contro i suoi giocatori, contro l'arbitro, contro il guardalino, contro i giornalisti, contro la madonna. No? Murigno è questo. Però quando vince, anche a partire del cazzo, perché ragazzi hanno battuto a fatica il Lecce in casa. Cioè, noi in questo momento siamo messi male, vabbè, io sto zitto perché siamo messi male. Però hai battuto a fatica al 95 minuto il Lecce. Hai pareggiato al 91 minuto. Sei riuscito a ribaltarla meglio per te, bravissimo. Ma a fatica hai battuto il Lecce in casa. E stai lì a esultare vedi Lukaku che piange scoppia in lacrime per aver segnato il gol del 2-1 dopo aver sbagliato il rigore per carità Lukaku sta facendo grandi cose a Roma eh. c'è da dire c'è da dire che Lukaku si sta dimostrando un grande attaccante almeno in Italia in it- abbiamo capito che in Italia il campionato italiano è il suo campionato in- nel campionato italiano Lukaku può veramente fare la differenza non ho dubbi però mi pare di c- 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 esultare mi pare un po' troppo esagerato eh, anche lì ragazzi ti è andata bene stai zitto almeno ti è andata veramente di lusso stai zitto non c'è da fare i caroselli cioè se questa è una squadra che mi deve spaventare una, scuola... una cosa dovevano fare loro era battere l'Inter o almeno fermare l'Inter e non ci sono riusciti poi la settimana successiva a fatica ottieni tre punti in casa contro il Lecce e sembra che hai vinto, ho capito il titolo vabbè ma poi c'è, c'è poco da stupirsi da una società che esulta per aver vinto una Conference League eh? c'è ben poco da stupirsi comunque la Roma è questa a fatica batte il Lecce boh, cosa c'è da aggiungere sulla Roma? anche sulla Lazio, la Lazio che perde a Bologna Bologna squadra difficile, campo ostrico ormai l'abbiamo capito, è certificato il Bologna quest'anno farà un bel campionato il Bologna quest'anno soprattutto in casa sua è una squadra bella tosta da affrontare per fortuna che noi almeno quella l'abbiamo vinta però c'è ben poco da dire su queste due squadre sulle romane, sono sempre lì i tre punti ottenuti dalla Roma non mi esaltano, penso che si sia capito. La sconfitta ottenuta dalla Lazio me l'aspettavo, sinceramente me l'aspettavo. Una squadra incompiuta la Lazio, una squadra che non mi è piaciuta come è stata costruita, perché non hai sostituito degnamente Milinkovic Savic nella maniera più assoluta, cioè hai perso un pezzo alla 90, perché Milinkovic era veramente il pezzo alla da 90 della Lazio e non l'hai sostituito assolutamente hai preso un vice immobile che però deve ancora farsi le ossa che però è ancora un po' acerbo e sostanzialmente quindi tu stai giocando senza il tuo giocatore più importante il tuo giocatore più rappresentativo cioè il tuo bomber più rappresentativo quello che ha fatto più gol negli ultimi anni nella tua squadra ma anche in Italia ed è una una doppia perdita importante è vero che immobile c'è ancora Fisicamente, però, non è più il giocatore del, che conosciamo, anche perché non è più giovanissimo. Quindi, secondo me, ripeto, è stata costruita male la Lazio. Non mi sorprende. Non mi sorprende che abbia tutte queste difficoltà. E non capisco perché, a inizio campionato, tanti Laziali erano così esaltati per, il, per la, la campagna a cui si fatta. Ripeto. Nel momento in cui perdi un pezzo alla domanda come Milinkovic-Savic e non lo sostituisci a dovere, e nel momento in cui sai benissimo che sei sempre stato dipendente a livello offensivo da Immobile, adesso è Immobile giovanissimo non è, e nonostante questo, anche in quel caso non hai preso un degno sostituto. Quindi, tanto da esaltarsi non c'era secondo me le difficoltà che sta avendo la Lazio che fa il suo alla fine fa il suo ma senza mai sbalordire, a parte l'acuto avuto contro il Napoli al Maradona per il resto tra alti e bassi è una, una stagione per il momento abbastanza mediocre quindi Lazio perde col Bologna non sono sorpreso complimenti al Bologna di, di, di Tiago Motto perché ribadisco farà un bel campionato e sarà una squadra assolutamente pericolosa per tutti detto questo ragazzi noi prepariamoci al Paris Saint Germain domani a San Siro alle 21 speriamo di poter rialzare la testa magari già da domani io in questo momento sinceramente perché lo sapete che io qui parlo sempre in maniera aperta non credo che il Milan di adesso possa pensare di battere il Paris Saint-Germain non lo credo e quindi mi vuole dirlo, mi dispiace dirlo però anche se dovessimo pareggiare un punto ci servirebbe praticamente a nulla con un punto saremmo praticamente fuori dalla Champions però dovessimo pareggiare e con una bella prestazione magari con un gol segnando finalmente un gol in Champions al quarto tentativo diciamo che mi, inizierei, mi, mi, mi potrei accontentare perché il momento è quello e non, non vedo come in pochi giorni un Milan bruttissimo come quello che abbiamo visto contro l'Udinese, possa andare, possa trasformarsi e andare a battere il Paris Saint Germain che poi nel calcio abbiamo, abbiamo visto questo e anche molto peggio, molto di più però io, dico, io parlo delle sensazioni che ho attualmente poi è normale che se domani. se noi domani sera giochiamo da Milan magari recuperando anche dei giocatori e dei giocatori dovrebbero essere recuperati Loftucic è comunque rientrato contro l'Udinese dovrebbero rientrare anche eh, Ciuqueze, Pulisic e Kier se non ricordo male dico se noi giochiamo da Milan sono sicuro che possiamo davvero mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain perché all'andata ragazzi nonostante il risultato 3-0 solo 0-0 e 1-0 per loro ce la siamo giocata bene, ce la siamo giocata alla pari E poi è normale che quando in campo ci sono due squadre ma una squadra crea situazioni crea occasioni come nel Paris Saint Germain e le concretizza e l'altra squadra ossia noi creiamo occasioni ma non riusciamo a concretizzarle, vabbè ah è normale che una vince e l'altra perde però sul come gioco ce la siamo, siamo sicuramente stati all'altezza, perciò abbiamo le carte in regola per poterli davvero mettere in difficoltà in partita secca e per poter ottenere i tre punti sul nostro campo. Ma dobbiamo assolutamente non giocare mai più come abbiamo fatto contro l'Udinese. Comunque, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.